0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet sie Christian Bartsch. Das bin ich ja selber. Ja, herzlich Willkommen im Podcast Grüne Welle, dem Podcast, wo wir uns ums CO2-Sparen kümmern gemeinsam mit euch und ich schaue mal auf den Kalender. Wir sind munter und frisch unterwegs in Richtung Staffelfinale. Das ist jetzt noch diese Folge heute und dann in der, in der kommenden Folge äh, kommt schon die Ziellinie. Da müssen wir dann schauen, ob wir die halbe Tonne CO2 gemeinsam geschafft haben. Aber heute wollen wir erstmal noch mit einem Klimaexperten reden, äh, mit einem Klimaprofi, wenn man so will. Denn jemand, äh, der sich professionell mit dem Thema Klima und CO2-Sparen beschäftigt. Ähm, das wird nachher das Interview sein. Und zwar wollen wir über einen der Macher hinter Codio sprechen und äh, gemeinsam mal uns anhören mit ihm, wie das Ganze entstanden ist, was die Idee dahinter ist und ähm, wie der aktuelle Stand ist, an dem man sich jetzt mit dieser... CO2-Spar-App befindet. Aber erstmal, wie immer, ihr kennt es, hören wir den Kindern zu. Was habt ihr denn als Klimaprofis für uns auf Lager?
1: Also, wenn ich mir ein Haus kaufen würde, würde ich mir viele äh, Smart-Geräte kaufen und ich würde mir ein Tesla kaufen.
2: Nicht ausschalten? Kein Plastik. Mein Lieblingsklimatipp ist draußen mehr Sport machen, Wasser sparen und Licht ausmachen. Und was sagt der Chef?
3: Hallo, mein Name ist Christian Arnold und bei EWE kümmere ich mich um das Geschäftsfeld Innovation. Jedes Neujahr nehme ich mir wieder etwas vor, oft auch was Großes, was mich persönlich betrifft. Ich möchte ein besonderes Ziel erreichen. Und wenn ich zurückschaue, dann merke ich, dass es mir nur in sehr, sehr wenigen Momenten gelungen ist, diese Ziele tatsächlich zu verfolgen. Und dabei waren sie doch so emotional, dabei waren sie doch so für mich so wichtig. Vielleicht wollte ich was für die Gesundheit tun und ich wollte abnehmen. Und kurze Zeit, das Jahr ist schon einige Tage vorangeschritten, merke ich, dass ich meinen Pfad schon ver ähm, verloren habe, dass ich nicht mehr an diesem Ziel arbeite. Die spannende Frage ist also, wie lösen wir so ein Problem? Das, was wir im Kleinen für uns als Menschen immer wieder feststellen, wir nehmen uns große Dinge vor und wir erreichen sie nicht. Gleiches gilt auch für Organisationen, wenn sie in Veränderungen sind, wenn sie Großes erreichen wollen, wenn sie sich Ziele setzen, wie zum Beispiel klimaneutrale EWE oder digitale EWE, da wollen wir etwas Großes erreichen. Eine Wahrheit dabei ist, dass wir uns bewusst machen müssen, dass wir so etwas nur erreichen, wenn wir uns bewusst werden, dass wir als Menschen über Routinen funktionieren. Unser Leben ist bestimmt von Routinen. Jeden Tag stehen wir annähernd zur gleichen Zeit auf, wir setzen uns an den gleichen Platz in der Küche, wir essen vielleicht so das gleiche Essen. Also nur wenn etwas zu einer Routine wird, dann sind wir imstande, auch ein Ziel zu erreichen. Und das gilt natürlich auch für große Ziele. Eine Routine können wir allerdings nur ausprägen, wenn wir den Mount Everest, das große Ziel, nicht immer vor uns hertragen, sondern wenn wir anfangen, es in kleine Scheiben zu unterteilen und den Weg als Lösung mitgestalten. Alles das, was wir dabei lernen, muss auf das Ziel einzahlen. Dabei schaffen wir es, das große, horrende Ziel, was wir uns vielleicht gesetzt haben, eben Schritt für Schritt zu erreichen. Und das Spannende dabei ist, wir fangen irgendwann an, gar nicht mehr darüber nachzudenken, sondern es wird für uns zu einer Routine. Es wird für uns zu einer Selbstverständlichkeit. Also große Veränderungen oder große Ziele, die wir erreichen wollen als Organisation können wir nur dann erreichen, wenn wir uns bewusst machen, dass wir alle Menschen sind in der Organisation und dass wir uns auf unsere Routinen konzentrieren und versuchen dort etwas zu ändern. Mit Corio versuchen wir einen kleinen Beitrag dazu zu leisten.
0: Ja, bei mir ist jetzt Kim-Christopher-Granz, ähm, einer der Menschen hinter der App Kodio, mit der wir hier ja im Podcast äh, seit einigen Wochen fleißig unsere CO2-Reduzierung ähm, tracken und immer auch uns gute Tipps und Anregungen holen. Herzlich willkommen, Kim. Magst du kurz erklären, was du bei EWE machst, wer du bist und äh, wie ihr zur Kodio-App gekommen seid?
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Kim Ganz, Ich bin Teil der EWE Digital Factory. Wir beschäftigen uns mit ähm, digitalen Geschäftsmodellen und wie wir zu Coolio gekommen sind, vor knapp zwei Jahren, hat ein Event stattgefunden, beziehungsweise ein Projekt im Rahmen der Mobilität. Das endete dann mit einem Event im Klimazland und ähm, dort ging es um Nutzerbefragung, Nutzerbedürfnisse und wie wir den Kunden EWE-seitig besser verstehen lernen. Und in diesem Rahmen hat die Kollegin Pia herausgefunden, dass ein großes Bedürfnis der Kunden im Rahmen Mobilität ist, den eigenen CO2-Fußabdruck zu minimieren. Die Idee haben wir aufgenommen, Ann-Kathrin und ich, kurz nachdem Pia das Unternehmen verlassen hat. Heute ist sie wieder Teil der EWE, sind wir sehr glücklich drüber. Und wir haben Ann-Kathrin und ich diese Idee weitergeführt, um nochmal mit einer neuen Fragestellung über der Mobilität hinaus herauszufinden, ob es ein Bedürfnis ist, der Menschen ihren eigenen CO2-Fußabdruck mit Hinblick auf Klimaneutralität zu minimieren. Ja, und heute, nachdem wir viele Schleifen gedreht haben, gerade auch, wie muss so eine App aufgebaut sein, wie ist sie nutzerfreundlich, was muss sie mitbringen, damit sie sich in den Alltag der Menschen ähm, damit sie im Alltag der Menschen Anwendung findet, sind wir mit unserer ersten App in allen Stores und ja, Kodio, so wie es halt ist.
0: <lacht> Seid ja hier auch fleißig Teil des Podcasts, ne? Ja. Und jetzt richtet sich ja die App ähm, Kodio ähm, im Moment noch vorrangig an private Haushalte, an Menschen wie du und ich, sage ich mal, und man kriegt viele viele ähm, Tipps und Einblicke ähm, dazu, wie man, wie man CO2 im Alltag sparen kann. Wir haben uns hier ja auch an alle möglichen Themenbereiche rangewagt in den letzten Wochen, aber so ein bisschen wollen wir heute mit dir die Frage auch versuchen zu besprechen, wie groß ist denn der Hebel, den man als privater Haushalt so machen kann? Man könnte ja auch sagen, ja Mensch, da gibt es noch die Industrie- und Mobilitätssektor und so weiter, im also Güterverkehr und all solche Sachen, Güter- und Warenverkehr, was kann ich denn da letztlich beitragen, wenn ich jetzt hier äh, mich ganz doll anstrenge und, und äh, meinen privaten Haushalt irgendwie umkrempel, was hat das dann am Ende eigentlich für eine Wirkung? Jetzt gar nicht so, dass man das jetzt in Zahlen unbedingt äh, genau bemessen muss, aber ähm, kannst du dazu was sagen? Habt ihr euch ja sicherlich bei der Planung der App auch mal Gedanken gemacht, ne?
4: Ja, wir haben uns sehr viel Planung in, in dem Zusammenhang gemacht und probiert rauszufinden, letzten Endes, wo setzen wir an? Also wir haben uns einen Zeitstrahl aufgemalt, beziehungsweise, ja, wir nennen das so einen Akteursstrahl. Wer ist denn alles in dem Bereich aktiv und wer trägt in welcher Art und Weise dazu bei? Mhm. Ähm, weil wir schnell für uns gesagt haben, naja, es wird unserer Vermutung nach in einer Diskussion äh, enden, dass halt der, der jeder einzelne Mensch ähm, etwas tun muss, aber praktisch diese Partei dann sagt, ja, erstmal müssten die Unternehmen was tun. Genauso wird es halt andersrum sein. Also es wird ein, ein wir schieben dieses Problem in Summe weiter. Zumindest ist es das manchmal gefühlt. Mhm. Und wir haben gesagt, es muss auch eine andere Lösung geben, so dass es halt für jeden von uns leicht ist, zumindest einen ganz kleinen Teil dazu beizutragen, weil wir aufgrund der Berechnung gemerkt haben, dass selbst wenn ich nur mit einem Ding starte, also ich fahre jetzt einmal die Woche ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich lege einen Veggie-Tag ein, ähm, dass es in Summe auf die die Menschen, die auf der Erde sind, extrem viel Impact hat. Also es ist halt eine Riesenreichweite. Um das vielleicht mal so ein bisschen ein bisschen aufzurollen, ähm, ein Gefühl für Kudio zu bekommen, wir glauben erstmal, dass Reduktion vor Kompensation enorm wichtig ist. Also es geht nicht darum, einfach Dinge zu kompensieren, sondern es geht erstmal darum, zu sich selber als, als Mensch zu hinterfragen und auch in seinen einzelnen Bereichen, also privat, oder im Rahmen der Arbeit, was kann ich besser machen, was kann ich vielleicht auch anders machen, und wie kann ich mich besser verhalten und ähm, wenn man das aufsummiert, bringt das halt ganz viel. Ähm, du hast ja gefragt, gerade auch nach der Industrie, Mobilitätssektor und bezogen auf die einzelnen Produkte, wir wissen, branchenunabhängig gibt es ganz, ganz ähm, unterschiedliche Erfahrungen. Bei den einen Branche ist es eher die Produktion, die ein Riesenthema ist und einen Fußabdruck im Bereich des Unternehmens verursacht. Bei den anderen ist es eher der Mitarbeiter. Ähm, bis hin zum Sport haben wir einen Case, wo halt auch die Fans sogar mit einbezogen werden bei den Sportvereinen. Ähm, und ich glaube, man muss immer separieren. Also selbst bei einem Unternehmen, wo die Produktion eigentlich 80% Prozent des CO2-Fußabdrucks ausmacht, haben wir gemerkt, dass am Ende sogar teilweise bis zu 100 Millionen und mehr ähm, Autokilometer durch die Mitarbeiter zustande kommen. Zwar ist es in Relation zu dem eigentlichen Produkt, vielleicht nur marginal klein, also es sind nur ein paar Prozent in der ähm, Bilanz, die das Unternehmen ausweist, aber wenn man sich mal die Zahl selber anguckt, dann ist das noch einige Male um die Erde, also die Kilometer in Summe, bis hin zu, ja, wir können da ins Weltall fliegen. Ne? Also das ist eine riesengroße Zahl, und wenn man die nochmal wieder kleiner machen kann, dann ist es vielleicht bezogen auf die prozentuale Gewichtung der, der eigenen Bilanz des Unternehmens erstmal gering, aber doch ein Riesen, hat doch eine riesen Auswirkung ähm, auf das Klima ne, für uns alle.
0: Mhm.
4: Ach, so, und also, äh, ja. ja, das ist halt, das ist etwas, was wir uns äh, ja, sehr vor Augen geführt haben. Und daher glauben wir, dass es, dass es wichtig ist, wenn jeder erstmal seinen kleinen Teil dazu beiträgt. Also vor allem genau in dem Rahmen den er oder sie möchte. Also es geht nicht darum, zu sagen generalistisch, ähm, du musst jetzt dies und das machen, sondern wir probieren halt, dir eine Möglichkeit zu bieten, ähm, entsprechend deiner Interessen und deinem jetzigen Verhalten, Dinge halt einfach anders zu machen, in kleinen Schritten.
0: Ja, wir haben als, als EWE, haben wir da ja ähm, so im Prinzip in der gleichen Denke eine gewisse Tradition, indem wir auch relativ früh als Unternehmen schon Angebote gemacht haben, wo Menschen einfach auch eine Transparenz bekommen haben über ihren Energieverbrauch zu Hause. Ne? Also, dass man den mal überhaupt mal so quasi live sehen konnte. Was passiert denn jetzt hier eigentlich, wenn ich die und die Geräte an- oder ausmache und so weiter? Dann hatten wir so eine App, die das quasi dargestellt hat, einfach nur den, den Stromverbrauch ähm, sichtbar zu machen. Und auch das hat schon lenkende Wirkungen auf das Verhalten gehabt. So. Und im Prinzip treibt ihr das ja jetzt bei bei dem bei dem thema nochmal in ganz anderen bereichen dann einfach ähm, ein stück weit genauso weiter ne? dass man dass man über eine also über eine sichtbarkeit dessen was man da hat was 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 bringt das denn eigentlich wenn ich jetzt hier einen tag ähm, fahrrad zur arbeit fahre kriegt man ja auch ein, also schult das ja das bewusstsein für dinge so habe ich das jedenfalls wahrgenommen beim angucken der app dass man dann überhaupt mal so ein bisschen auch ins, ins Nachdenken kommt und sagt, ja, okay, es hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt sagt, ich will wir, wir wollen jetzt hier irgendwie möglichst den Leuten irgendwie den Spaß verderben oder so, sondern aber jeder, der dann den Impuls hat, irgendwie was fürs Klima tun zu wollen und vielleicht nicht so richtig weiß, wo fange ich dann eigentlich an und was bringt dann eigentlich wie viel, hat da ja ein total gutes Tool in der Hosentasche.
4: Genau, also es du sagst, es geht auf gar keinen Fall darum, jetzt zu sagen, dass das, ja, leben oder halt auch im Berufsalltag keinen Spaß mehr vorherrschen soll. Also das soll die App auf gar keinen Fall vermitteln. Ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass dieser Bereich, diese Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen mit Blick auf die Zukunft und unsere Kinder. Ich habe keine, du hast welche. Ähm also ja, wir müssen, wir müssen uns ganz andere Fragen stellen und jetzt schon unsere Verhaltensweise ein Stück weit anpassen, minimal. Aber ich glaube halt, dass es kommt auf diesen Anstoß an. Ja, wir müssen erstmal mal irgendwie klein beginnen. Und jetzt sind wir in einem Bereich, ich bin auch kein Wissenschaftler, ich werde in letzter Zeit viele wissenschaftliche Fragen stellen, oder stellt man mir. Ich bin kein Wissenschaftler, ich weiß aber, dass dieses, ähm, dieses Klimathema so komplex ist, dass es total schwierig ist, sich dem zu nähern. Also wo fange ich überhaupt an? Sprichwörtlich haben wir in letzter Zeit immer gesagt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen kommen. Also es gibt so viele Werte, es gibt so viele Dinge, die man beachten kann. Es gibt so viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die immer neu kommen. Auch gerade mit Hinblick auf Unternehmen, dass wir halt einfach probieren, mit mit kleinen Sachen einen Denkanstoß zu liefern über Codio, um dann den nächsten Schritt zu machen. Bei uns Team intern vielleicht waren zwei Sachen, die wir auch im also Rahmen unseres EWE Alltags gemerkt haben, waren total spannend. Wir haben einen Kollegen gehabt, also vielleicht noch eben kurz, ich muss einen kleinen Schwenk machen, damit man das versteht. Ja, klar. Bei uns gibt es immer im Bereich ähm, an Geburtstag, also wir sind 50 Leute in der Abteilung, es gibt immer was zu essen, also es steht immer eher wie ein Kuchen bereit, weil immer irgendeiner Geburtstag hat in der Woche. Und seitdem es Kodio gibt, ähm, ist doch vermehrt auch die Obstschale, weil wir haben auch einen Kollegen, in der ein <lacht> ja. sehr äh ja, ja. Ein Apfel ist und immer frische Äpfel mitbringt. Ähm, die war aber nie leer. So, und seitdem es bei Kodio das Ding gibt, ja, ich esse irgendwie Obst, anstatt ein Stück Kuchen, wurde vermehrt die Obstschale frequentiert. Ähm, und der Kuchen, der blieb dann auch mal zwei, drei Tage dort stehen. Und wenn man dann die Gespräche mitbekommen hat, ging es einfach darum, dass die Kollegen und Kolleginnen was eintragen wollten. Das war bei Kodio möglich, und so mal so, so einen Denkanstoß bekommen haben. Genauso war eine Kollegin, die gesagt hat am Anfang, ja, also. Nee, so ganz Fleisch, so mein Mettbrötchen, da diskutieren wir gar nicht drüber, das ist weg. so mhm. ähm, Unsere gute matt Marie haben wir sie beispielhaft genannt oder hat sie selber mhm. auch sogar gesagt. Und dieses Denken hat sich total verändert. ja Sie hat das dann gesagt, Mensch, ja, ich gebe der ganzen Sache doch mal einen Augenblick Zeit und probiere einfach mal Dinge aus. Ähm, und das hat dazu geführt, dass, dass sie heute ganz viele Dinge hinterfragt und auch sagt, Mensch, kann ich das nicht besser lösen? so Und wir glauben halt einfach, dass gerade dieses auch im unternehmerischen Kontext, ähm, erst mal klar mit einer Investition verbunden ist, also das, dieses Klimathema ist nur bedingt ideal, weil es halt nicht direkt auf die einzelnen Prozesse sich immer auswirkt. Also es das heißt nicht, ich mache das anders und jetzt kommt ja ähm, das Unternehmen und sagt, ja, was ist denn mein Benefit daraus? Das ist im ersten Moment gar nicht so messbar. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, warum Unternehmen so zögerlich teilweise sind, mhm. sondern das kommt halt erst mit den Jahren. Also ich würde das beispielhaft, oder ich nenne das immer so Climate Thinking. Weißt du, früher haben wir mit Design Thinking bei uns angefangen. Alle haben gesagt, Mensch, was ist das denn? Wir stellen Fragen anders. Wir merken, Mensch, wir können unsere Prozesse viel dichter an den Kunden bringen und, und haben, sind haben, jetzt merken wir die ersten Ergebnisse. Ja, wir haben mhm. vor langer Zeit damit angefangen und da hat man das auch mit Skepsis gesehen. Ähnlich würde ich das behaupten, aus den Erfahrungen, die wir gerade machen, wird das auch mit dem Klimathema sein. Also es wird viel Skepsis geben gerade und wir müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen probieren, einfach mitzunehmen, also nicht zu überfordern, sondern gleiche Denkanstöße auch zu zeigen als Unternehmen, hey, wir wollen das, wir wollen diese Climate Thinking Sache, wir wollen da nachhaltig werden und der die Auswirkung oder das Return of Invest so gesehen, das wird erst in ein paar Jahren wirklich richtig sichtbar werden.
0: Unsere aktuelle Klimaschutzkampagne äh, mit dem Slogan Wir hier jetzt ist quasi genau auf eurer Linie. ne? Jetzt jetzt anfangen, gemeinsam loslegen, nicht warten, in kleinen Schritten los.
4: Ich glaube, dass, also ja, das ist voll bei uns und ich glaube, dass es genau der richtige Schritt ist, weil wir, ja, wir dürfen den Anschluss, ja, ich wie soll ich es dir sagen? Ich glaube, dass die Zeit, die man jetzt zögert, am Ende hinaus zu einem Problem wird für ein Unternehmen, noch die richtigen Stellschrauben zu drehen und für sich auch zu verstehen, was bedeutet das? Also wenn ich etwas in Sachen Klima verändere, spielen ja ganz, ganz viele Akteure mit. Einmal ich selber als Unternehmen, einen ganz großen Anteil haben die Mitarbeiter. Dann auch, wie richte ich vielleicht Technik neu aus? Wo muss ich vielleicht aber auch jetzt schon bei Investitionen hingucken und in den zukünftigen Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Und ich glaube, da tun wir gut daran, halt genau das jetzt auch wirklich mit Vollgas anzugehen.
0: Okay, Kim. Danke für den Einblick. Viel Erfolg weiter mit der App, die wir ja hier auch fleißig an den Mann gebracht haben, hoffen wir. Und ähm dann sind wir gespannt, weiter von euch zu hören und schauen mal, wo uns die Reise noch gemeinsam hinbringt. Auch wir sind ja auf den letzten Metern, um unser Ziel zu erreichen. Und genau das, was du eben sagtest, ne, dass man dann was eintragen kann und dass man irgendwie quasi eine positive Rückkopplung kriegt. kann der wird der eine oder andere sagen, ja, meine Güte ist doch eigentlich nur irgendwie dann so ein Pokal, den man da kriegt. Oder wie bei so einer, ich kenne es von so einer Fitnessanwendung, dass man irgendwie das Feuerwerk kommt, wenn man die 8000 Schritte voll hat oder so. Aber am Ende tut man was Richtiges oder Gutes und ähm, hat noch ein gutes Gefühl dabei. Also gewinnen alle. Wir und das Klima.
4: Ja, ich danke dir. Schade, dass ihr schon am Ende seid mit eurer Reise. Wir stehen dahingegen noch ganz am Anfang. Ähm, und das ist vielleicht auch der Appell, den ich nochmal nach deinen sehr, sehr guten Schlussworten, ich will gar nicht mehr da viel zu sagen, außer dass wir noch am Anfang stehen. Wir freuen uns über jeden Download, über jedes Feedback, was uns wirklich hilft weil auch wir noch sehr, sehr viel lernen müssen. Und da hilft natürlich jeder Download, jeder Kommentar. Vielen Dank.
0: Das heißt, ähm, ihr seid in den sozialen Netzwerken erreichbar und unter codio.app, ne, wenn ich es richtig ja. weiß.
4: Genau, auf der Website codio.app, in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram und Facebook. Und ähm, auch wenn man sich die App runtergeladen hat, gibt es ähm, über den Plus-Button, der genau in der Mitte zu finden ist, immer eine Möglichkeit, direkt Feedback an uns zu senden. Ähm, auch mit Änderungswünschen oder wenn wir mal Aktivitäten nicht eingetragen oder noch nicht eingetragen haben. Wir sammeln das alles, wir prüfen das alles und fügen halt neue Vorsätze, neue Aktivitäten hinzu, suchen CO2-Äquivalentwerte raus für die Nutzer und Nutzerinnen und ähm, freuen uns über jedes ja. Feedback.
0: Ja, sehr schön. Dann hier nochmal der Aufruf an alle Hörer: gebt Feedback, wenn ihr mögt. Okay, Kim, danke dafür. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ja, danke, Kim. Das war interessant, da mal ein bisschen Einblicke zu bekommen. Und jetzt wird es aber umso spannender auch mit Blick auf, wie haben wir Kodio denn bis jetzt genutzt und wie weit sind wir eigentlich mit der halben Tonne CO2, die wir uns vorgenommen haben. Mareike, hast du gute Neuigkeiten für uns?
2: Danke, Christian. Ja, wir werfen jetzt wieder einen Blick aufs Klimakonto. Beim letzten Mal ging es ja um das Thema Wasser. Und mit ein paar einfachen Maßnahmen wie Duschköpfe tauschen, Leitungswasser trinken und vegetarischen Menüs konnten wir Wasser und CO2 einsparen, und zwar ganze 26 Kilo. Und jetzt sind es tatsächlich nur noch zwei Kilo co 2 einsparungen die wir brauchen, um es an unser Ziel zu schaffen. Das ist ja eine halbe Tonne CO2 in einem halben Jahr einzusparen. Zum Schluss unserer klima -Challenge durchstöbern wir heute noch einmal unseren liebgewonnenen Klimahelfer, die Codio app und schauen, was wir in der ganzen Reihe von Folgen bislang noch nicht umgesetzt haben. Genau, also es gibt da zum Beispiel die Maßnahme, Kaffee durch eine klimafreundliche Variante zu ersetzen. Selbst schwarzer Tee spart zum Beispiel im Vergleich 80% CO2 ein. Mit 2 Liter Kaffeealternative spart man immerhin schon anderthalb Kilo CO2. Ja, da haben wir noch eine andere schöne Maßnahme, die dabei Codio lautet, weg mit dem Fett. Mit 2 Kilo CO2-freundlicher Alternative zu klassischer Butter kann man schon fast 15 Kilo CO2 einsparen. Und mein Highlight zum Schluss, da freue ich mich ganz besonders drauf, Ein Baum pflanzen. Damit kann ich ungefähr 13 Kilo CO2 einsparen. Bäume sind nämlich tolle CO2-Speicher, wie übrigens auch Wale, daher wieder ein Grund mehr die Meere und Wale zu schützen. Ja, es gäbe noch eine Reihe weiterer Maßnahmen bzw. Ideen, die Codio natürlich hier auf Lager hat, um noch mehr CO2 einzusparen. Mit den drei genannten Aktivitäten könnten wir dann nochmal fast 30 Kilo CO2 einsparen und dann mit Volldampf <lacht> ins Ziel fahren und sogar darüber hinaus schießen. Genau, stöbert doch auch gerne mal in der App, mit welchem Vorsatz ihr euren Alltag etwas bunter und zugleich klimafreundlicher machen könnt. Denn wir wissen ja, jeder kleine Schritt zählt. Und damit zurück zu Christian.
0: Danke, Mareike. Ich glaube, das lässt uns mit einem ganz guten Gefühl in die letzte Runde gehen. Wir können unser Ziel erreichen, aber ich wäre ein schlechter Moderator oder... Gastgeber dieser Sendung, wenn ich nicht trotzdem ein bisschen Cliffhanger aufbauen würde bei unseren Zuhörern. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein und wenn aufgelöst wird, ob die Macher des Podcasts Grüne Welle ihr Ziel erreichen können, werden sie knapp scheitern, werden sie ihr Ziel erreichen. Das alles dann in der nächsten Folge, aber Spaß beiseite. Ich bedanke mich für die Sendung, fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Denkt immer dran, wer das Klima schützt, schützt auch die Menschen. Und ähm, jetzt hören wir noch gemeinsam der Kollegin Katja zu, die mit ihrem Extra-Tipp äh, am Start ist, wie jedes Mal und uns sicher überraschen wird. Was zauberst du uns aus dem Hut, Katja?
1: Ja, danke, Christian. Bei mir geht es heute um grünen Sport. Da gibt es ja seit einiger Zeit eine Art Renaissance traditioneller und in dem Sinne auch nachhaltiger Sportarten und spätestens seit Corona versuchen wir, die möglichst vor der eigenen Haustür auszuüben. Wir wollen fit bleiben und unserem Körper Gutes tun. Von daher werdet ihr wenig überrascht sein, wenn ich euch jetzt folgende Dinge vorschlage. Geht doch mal wieder Walken, Joggen oder Wandern oder vielleicht habt ihr Lust, Fahrrad zu fahren, zu klettern oder zu reiten oder zu skaten, zu slacklinen oder Bogen zu schießen. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten auf dem Wasser, wie Rudern, Kanufahren oder Segeln. Da das Wetter jetzt schon wieder etwas besser ist, kommen demnächst ganz bestimmt auch wieder Stand-Up-Paddling, Schwimmen und Tauchen ins Spiel. Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf unsere rund 170.000 Sportstätten in Deutschland werfen, stellen wir fest, dass auch dort unabhängig von den vielen Sportarten, die dort betrieben werden, schon fleißig am Thema Energieeffizienz gearbeitet wird. In speziellen Öko-Checks können Wärmedämmung und Stromverbrauch der Anlagen unter die Lupe genommen werden und nachhaltigere Lösungen empfohlen werden. Auch die Sportkleidung besteht heute schon häufig aus recycelten oder Biomaterialien. Es werden häufig Bio- und Fairtrade-Geschenke ausgeschenkt umweltfreundliches Geschirr verwendet und auch beim Umgang miteinander auf Nachhaltigkeit geachtet im Sport. Dementsprechend groß geschrieben werden Themen wie Diversity, Inclusion und Antirassismus. So, das war es heute schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und freue mich sehr aufs nächste Mal. Ciao!
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder codio.app und schreibt uns unter podcast.ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.